0: Det här är podden Forskning för livet från Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. Sömnbrist gör oss inte bara trötta utan påverkar i stort sett hela kroppen. Ja, faktum är att den som sover för lite ökar risken att utveckla allvarliga sjukdomar som diabetes och Alzheimer. Varför är sömnen så viktig? Vad är det som händer med oss när vi vaknar för mycket och vad kan vi göra för att sova bättre? Det är frågor som vi ska få svar på i det här avsnittet. Jag som leder podden heter Anna-Karl Andersson och är kommunikatör på Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. Och jag hälsar dig som lyssnare varmt välkommen. Och varmt välkommen också till vår gäst som är expert på sömn, Jonathan Cedernäs. Tack så mycket. Du är läkare och forskare vid Uppsala universitet och du bedriver även forskning i Chicago. Och Du har fått ett stort anslag från Svenska Sällskapet för medicinsk forskning för att studera hur sömnbrist kan påverka oss. Jonathan, vi ägnar ungefär en tredjedel av våra liv åt att sova. Varför är det nödvändigt?
1: Ja, det är något som vi fortsätter studera. Man kan säga att det finns inga enkelt svar, men sömn fyller helt klart många viktiga funktioner. Det finns i princip inget djur som klarar sig utan sömn, och man har dokumenterat sömn även hos de nästan allra enklaste organismerna. Och det här kan man ju då anta har dels en energibevarande funktion som är viktig för det är ju viss tid på dygnet, man kanske har störst sannolikhet att hitta, ja, föda och undvika rovdjur till exempel men samtidigt då så kanske som en slump eller eh, sannolikt för att vi ligger helt stilla till exempel så har det då uppstått eller under evolutionens gång då har vi fått fler funktioner som sömnen gör kanske och det här inkluderar till exempel att vi tycks rensa hjärnan och övriga kroppen från skadliga ämnen. Vi utsöndrar hormoner som bidrar till reparation och uppbyggnad av kroppen. Och vårt immunförsvar lär sig till exempel att ta hand om organismer som vi har stött på under dagen.
0: Och du studerar vad som händer när vi får för lite eller för dålig sömn. Varför är det här ett viktigt område? På vilket sätt kan sömnen ha betydelse för den medicinska forskningen?
1: Ja, det är ju, dels så är det ju idag så att många lider av sömnbrist. Vi har stressiga liv som gör att vi kanske inte får till mycket sömn. Och vi lever också i ett 24-7 timmars samhälle som gör att till exempel för god tillgång till vård dygnet runt så behöver många jobba skift. Och det här stör sömnen. Vi stör de inre biologiska klockorna som bland annat reglerar ju sömnen och övriga ämnesomsättningen till exempel. Och då vet man att i epidemiologiska studier, när man tittar på samband mellan olika längd av sömn eller kvalitet, så ser man en ökad risk då om man sover för lite eller för mycket och eh, utvecklingen av diverse folkhälsosjukdomar som fetma, typ 2-diabetes, men även sjukdomar som drabbar hjärnan som Alzheimers till exempel och ja, andra sjukdomar.
0: Mm. Du har ju fått ett anslag från Svenska Sällskapet för medicinsk forskning och du menar att det är ett värdefullt anslag eftersom sömn är ett sådant område som kan riskera att falla mellan stolarna när forskningsfinansiärer delar ut pengar. Hur menar du då?
1: Ja precis, att det, man kan, om man knyter tillbaka till när jag läser på läkarprogram, så var det väldigt lite utbildning om sömn trots att det är så betydelsefullt som vi nämnde i början så sover man en stor del av sitt liv. Och att det här är en aspekt som man ändå belyser ganska lite både inom utbildningen och senare då på kliniken. Just alla de möjliga rollerna som man kan ha. För det är en period då vi inte riktigt oftast vet vad som händer. Det är svårt att hålla koll på vad en patient hur en patients kropp fungerar under sömnen. Men det är sannolikt väldigt viktigt och det vet vi för, för många sjukdomar.
0: Vi ska prata om din forskning och det du kommit fram till. Men först tänkte jag att vi i rask takt skulle beta av några påståenden om sömn. Och din uppgift är då att svara sant eller falskt. Är mm. du med?
1: Ja. Sant
0: eller falskt. Ja, då kör vi första påståendet. Att köra bil efter att ha varit vaken ett helt dygn. Det är som att köra bil med en promilles alkohol i blodet.
1: Ja, enligt vissa mätmetoder så är det ju det. Det stämmer säkert inte på alla för alla förmågor, men, men när man har mätt vissa aspekter av körförmågan så ser det väldigt likartat ut då.
0: En tonåring behöver mindre sömn än en 70-åring, sant eller falskt?
1: Nej, det är mestadels falskt, även om vi när vi är äldre faktiskt behöver ganska mycket sömn.
0: Vi sover generellt sämre idag än för 50 år sedan.
1: Där finns det olika uppfattningar. Man kan nog säga att det är väldigt många med sömnbesvär idag. Men det är inte, inte helt säkert att vi sover mindre åtminstone.
0: Att ha mobilen vid sängen nattetid, det är en dålig idé.
1: Det skulle nog de flesta hålla med om, tror jag. Men det är ju ganska enkelt och andra att slå av den helt. Så kan man nog ha den ganska nära om man, om man så vill.
0: Jag stärker mitt immunförsvar om jag sover bra, sant eller falskt på den?
1: Ja, förenklat sätt kan man ju säga det att, att sömn är otroligt viktigt för vårt immunförsvar, sen så är det ju inte så att om man förlorar någon timmes sömn så kanske det inte har så stor roll.
0: Sover jag dåligt, ja, då sover jag dåligt. Det finns ingenting att göra åt det.
1: Det är en bra generellt så så är det ju bra att acceptera att man kanske sover dåligt ibland och kroppen är bra på att reglera det, men det är också bra att försöka tänka på att kanske försöka ta igen det lite. Och slutligen,
0: med exklusiva lakan och lyxiga hotellkuddar, då såg vi bättre än i sängkläder av lågpriskvalitet.
1: Ja, det vet jag. Tyvärr är ingen forskning som stödjer sig. Jag kan inte styrka <laughs> det påståendet. Vi
0: ska knyta an till några av de här påståendena senare för Jonathan Sedernes. Du ska ge tips också på hur vi kan sova bra. Men först tänkte jag att du skulle få berätta om din forskning. Du har tagit hjälp av försökspersoner för att ta reda på vad som händer i kroppen när vi får för lite sömn. Berätta, hur har du har gjort de här studierna?
1: Ja, Vi har använt en rad olika typer av sömnprotokoll. Kan vi säga. Men väldigt förenklat kan vi säga att vi bjuder in dem till labbet- Ofta så får de komma vid två olika tillfällen. Ena gången så får de sova som vanligt och den andra gången då, och det här är i slumpmässig ordning, så får de kanske bara vakna halva natten eller hela natten. Och när de är i labbet så övervakar vi väldigt noggrant, vi standardiserar många parametrar såsom ljusexponering, vad och hur mycket man får äta och hur mycket man rör på sig. Och sen så... Ja, tittar vi då helt enkelt på vad den här perioden till exempel av sömnbrist eller förskjuten sömn, en längre period vakenhet vad det gör de i kroppen och jämför det genom samma individ när de har sovit så att de blir sina egna kontroller och det jag är inriktad på särskilt är att titta på vad som händer med ämnesomsättningen då så att det stöd som SSM har gett med där har jag då valt att titta på det som händer i muskel- och fettvävnaden och samtidigt i i blod och där är tanken då att muskel- och fettvävnaden är väldigt viktiga för vår ämnesomsättning till exempel muskelvävnaden tar nästan hand om allt blodsocker när vi har ätit en måltid och det är det som inte riktigt fungerar till exempel när man har typ 2 diabetes och vi vet att samtidigt att sömn är väldigt viktig för de här, ja, modifiera risken för de här sjukdomarna på sikt så att det jag försöker förstå är mekanismerna i de här vävnaderna. Vad är det för molekylära och, och genetiska program som är aktiva olika tider på dygnet och som störs då när man inte sover tillräckligt eller på fel tid på dygnet, som en skiftarbetare till exempel gör.
0: Och i korthet, vad har du fått fram? Vad, vad händer om jag sover för lite med min ämnesomsättning och blodsockernivåer.
1: Ja. ja, i korthet kan man säga att man, man blir lite mer lik en typ 2-diabetiker kan man säga. Man får en försämrad förmåga att ta hand om blodsockret. Det är sannolikt så att kroppens olika organ svarar lite olika och det är just det som jag försöker ta reda på, då, hur de verkar tillsammans. Men man får en, en suboptimal kan man säga, ämnesomsättning helt enkelt. Och det är det som vi tror då på sikt ökar risken för till exempel typ 2-diabetes och även fetma, att man går upp på sikt. Så att vi ser även mekanismer som tycks då i de här vävnaderna kunna sannolikt på sikt då, bidra till att man också kan lägga på sig ofördelaktigt fett i, i fettväven. Då. Och att man kanske istället förlorar muskelmassa om man sover för lite.
0: Men det här låter ju inte alls bra. Och, och du har ju som sagt tittat på just skiftarbetare som, som får den här rubbade dygnsrytmen. Men vissa yrkesgrupper behöver jobba på de här obekväma tiderna, inte minst din egen profession då inom vården. Hur ska vi få dem att må bra och klara av sitt jobb trots långa jourpass och nattjobb till exempel?
1: Ja det är väldigt viktigt det du säger att det är väldigt många som är tvungna att jobba på uh, obekväma arbetstider till exempel med skiftarbete. Och det är just därför som den här forskningen är viktig och som jag tycker den är intressant och den har relevans för många. Men då är det viktigt att betona att man kan göra andra saker för att då minimera riskerna för sådana här tillstånd. Och det, det är först och främst viktigt att säga att det här är ju möjliga mekanismer. Det är inte säkert att alla får det här. Det finns ju individuell variation och så vidare. Men det man kan göra annars vet vi ju är till exempel att träna mer. Man äter rätt. Man äter mer nyttig kost. Det är också något som vi studerar då. Hur, hur det kan eventuellt motverka det här. Och sen kan man även då vid skiftarbete se till att man har tillräckligt lång återhämtningstid mellan passen. Då. Och det finns en, också sen tidigare en del forskning som stöder att det är fördelaktigt. Och det gäller även vad gäller hjärnans hälsa.
0: Men det är inte bara skiftarbetare som har problem med sin sömn. Det är många som sover för lite eller har dålig sömnkvalitet av olika anledningar. Och det tänkte jag att vi skulle prata om nu. Och så ska du få ge lite tips också för hur vi kan sova bättre. Du nämnde att det är många som har problem med sin sömn. Hur vanligt är det skulle du säga?
1: Ja, det beror ju på hur man mäter och hur man definierar Men ibland, alltså I vissa undersökningar så ser man ju upp till hälften som rapporterar att de har sömnbesvär. Sen tittar man mer åt en diagnos så kan man säga att det här insomni, sömnlöshet det beror lite på vilket land man tittar på vi har opublicerade data när vi tittar på flera länder med självrapporterade data då ser man upp till en fjärdedel i vissa länder i Sverige var det ungefär var sjätte person då som sannolikt kan sägas lida av diagnosen insomni men så kan man även titta då på hur många som sovit otillräckligt och då vet man att rekommendationen utifrån vad som medför lägst risk på befolkningsnivå kan vi säga den är 7 till 9 timmar för vuxna och i USA till exempel så finns det då flera undersökningar som visar att upp till en tredjedel av de vuxna de får mindre än sex timmar upp till sex timmar sömn per natt så att det är en stor del av befolkningen som dels rapporterar sömnbesvär men som också då egentligen sover för lite och det kan ju vara påtvingat för att de jobbar för mycket vilket det ju ofta är men det kan ju också vara för att de har sömnbesvär och kanske inte kan få tillräckligt mycket sömn.
0: Så det finns många olika delar i det här med, med sömnproblematiken. Du nämnde insomni som är en, en diagnos. Vad innebär ja. det? Ja,
1: insomni, det brukar man ju säga då, att man har antingen något av eller en kombination av insomningsbesvär att man har problem med uppvaknaren under natten eller att man vaknar för tidigt på morgonen. Och det kan ju vara väldigt besvärligt men något som är också intressant är att många som tror till exempel att de har insomni Många kanske uppskattar att de inte alls får någon sömn men när man mäter det i ett sömnlabb så ser man ofta att de faktiskt har en hel del sömn ändå. Så att, eh, som tur är så finns det en, en missuppfattning där man, det är svårt att skatta hur mycket man sover alltid och, och det är ett helt eget forskningsfält i sig också.
0: Och sömnapnea är en annan diagnos eh, som vi hör eh, mycket om. Vad innebär den?
1: Ja, precis. Det är också väldigt vanligt, särskilt eftersom att det har blivit vanligare med övervikt och fetma i samhället. Och det är då att man får andningsuppehåll under sömnen. Luftvägarna kollapsar helt enkelt, för att, dels för att det finns för mycket fett ofta kring i halspartiet där. Eller, ja, och eh, det här gör att man får en väldigt fragmenterad sömn. Och sömnappning är väldigt vanligt. Och Det är också kopplat till en ökad risk för många hälsotillstånd och givetvis att man också kan lida av nedsatt prestationsförmåga, trötthet, minnesbesvär och andra saker som ja, kan äventyra ens, um, ens säkerhet på dagen kan man helt enkelt säga. Eller ja, jobbförmåga um, och andra saker som man behöver en, behöver kunna klara av under vardagen.
0: Så det finns dels olika diagnoser som är kopplade till, till sömnbrist men också många som har för lite sömn kanske utan att veta om det. Ja. Alla upplever väl sömnbrist någon gång ibland. Men, men när tycker du att man ska se det som ett problem och faktiskt kanske ta professionell hjälp för att få bättre sömn?
1: Ja, det här är en viktig aspekt att man ska först och främst tänka på att alla har vi individuella Ja, sovvanor och sömbehov det finns faktiskt ett fåtal individer som klarar sig på väldigt lite sömn och där är det väldigt intressant att det finns ovanliga mutationer som kan göra att man faktiskt klarar sig på väldigt lite sömn men om man då bortser från det här att man behöver absolut inte alla behöver inte ha någon åtta timmar sömn på natt. ett större spann, sju till nio timmar är det som man säger som en generell rekommendation men det finns även många som klarar sig utanför det fönstret men om man har problem med trötthet under dagen man kanske har problem med minnet man somnar lätt när man, borde, när man inte borde somna man kanske sitter med en arbetsuppgift eller bara sitter tidigt på kvällen och tittar på någon program eller, eller mitt på dagen och lyssnar på en föreläsning då kanske man ska tänka över, tänka över sin sam och om det är ett långvarigt problem så kan man ju överväga då att söka hjälp. Men alla har vi samtidigt Perioder när vi sover sämre och det är inget ovanligt, till med småbarn. Um, du kan ha stressigt på jobbet och så vidare. Så att samtidigt är det vanligt med sömbesvär som också är övergående så att det inte alltid att det behöver utredas eller behandlas.
0: Om vi kör en pest eller coolare då, ja. att vara vaken ett helt dygn en gång i veckan eller att sova alla veckans nätter med för få sovtimmar.
1: Själv hade jag valt det första.
0: En vaken ja. en, ja, en dygna.
1: Ja. Jag är ganska bra på att vara vaken sent. Men um, det där är lite intressant för att sannolikt är, kan effekterna vara lite de samma. För att det, det är nästan i vissa aspekter så har man nästan lite kumula, Alltså Man kan räkna nästan antalet timmar. och Slår man ut det på sikt, och det är lika många som man har förlorat, så blir nästan effekterna på till exempel prestationsförmågan de samma. Och det är också intressant. Så därför är det viktigt. Att tänka över om man då sover för lite så kanske på sikt så kan det ändå ha, den här timmen kan ha betydelse.
0: Det här när man pratar om sömn och hör dig berätta om hur viktigt det är både för ämnesomsättning och eh, hjärnan. Eh, det kan göra mig lite stressad <laughs> eftersom det är så svårt att påverka ja, det själv. Precis. Jag kan påverka mina matvanor, eh, min fysiska aktivitet och andra livsstilsfaktorer. Men, men sömnen är ju som sagt inte ja mm. så lätt, det är ju ingen som önskar att de
1: Nej, sover det, dåligt det, och det är ju, exakt det, det där är en väldigt bra poäng också och där är det ju en sak är ju där att acceptera att vi alla kommer att ha perioder när man sover dåligt att kroppen är bra på att reglera det där på sikt så att man känner man sig då kan man ju försöka ge tillfälle så att man får åter, tid för återhämtning och det är bland annat en sån roll som till exempel semester kan spela um, och det är därför man hoppas att vi alla får tillräckligt lång semester när, när det väl är, är dags för det. Men annars så är det ju, det är, ju ett, det är det som är lite problematiskt med att det är också väldigt knutet till stress. Och att det är därför som till exempel kognitiv beteendeterapi används. För att det handlar ju som att man kan få, man kan hamna lite i en ond cirkel där man förknippar det här med att gå och lägga sig så att man kanske inte kommer att sova så. Och då försöker man bryta det där tankemönstret. Att, ja, det, det är inte lika, alltid lika lätt att påverka som andra förklore. Men det kan också vara väldigt svårt givetvis att påverka sin kost. Så det, det kan kännas mer abstrakt att försöka påverka sin sömn. Men det finns ju väldigt många saker man kan påverka då. Som man kan i varje fall tänka på.
0: Och det leder oss in på några konkreta tips som du ska få ge nu. För vi kan få en god natts sömn.
1: Ja, Tips nummer ett. Ha regelbundna sovtider och andra vanor. Och det här handlar om när man går och lägger sig till exempel och går upp. Och då ska man helst försöka ha så regelbundna tider som möjligt. Och det här gäller under alla veckans dagar. För att när man byter tid och så, det skiftar man snabbt så hänger inte kroppen med. Och det här handlar om att vi har en inre klocka som gillar regelbundenhet. Och den är svår att rubba snabbt. Och det är det som även medför problem med skiftarbete. Att man inte kan sova mitt på dagen.
0: Så tips nummer ett, var lite grann som skalman. Exakt. Ja.
1: Tips nummer två. Se till att få ljus på dagen, men inte på kvällen. Helst ska man få ljus ganska tidigt på dagen. För det här säger till vår inre klocka. Att nu är det dags att vakna, nu börjar en ny dag. Och sen sätter det igång en hel rad processer i övre kroppen. Men sen på kvällen mörkret bidrar istället till utsändning av det viktiga sömnhormonet melatonin som förbereder kroppen för sömn och bidrar till en rad olika processer, till exempel ja, som rör immunförsvaret.
0: Så släck lamporna även inomhus då? under Ja, gång. Helst, ja mm.
1: om, det, om det är möjligt. Tips nummer tre. Träna fysiskt. Och det här kan man ju göra gärna tidigt på morgonen för då kan man utsätta sig för solljus men det behöver inte ske tidigt. Och det kan ju vara allt ifrån att Gå en rask promenad till att träna lite hårdare. Och det vet vi förbättra sömnen så länge man kanske inte gör det absolut precis innan man ska gå och lägga sig.
0: Ett tips som vi har hört
1: förut. Ja. Rör på dig. Ja, ja. exakt. Och tips nummer fyra. Undvik alkohol och rökning. Och till viss mån även koffein då. Rökning och alkohol, det vet vi stör sömnen. Alkohol kan göra att man somnar lättare. Men det har... Effekter på sömnen senare. Det kan ibland ha effekter nåt dygn efter. Koffein. Vissa är så känsliga så att de ska egentligen inte dricka kaffe efter klockan 12. Det här är individuellt.
0: 12 på dagen?
1: Ja, precis. Vid Skojar lunch. Du med mig? Ja. Ja, ja. Själv är jag i så känslig ibland. <laughs>
0: wow. Ta ja, <laughs> ja. kom pekpinnorna. Yes. Ja. Mm.
1: <laughs> Tips nummer fem. Ha ett svalt, mörkt och tyst sovrum. Se Helst till att man inte gör någonting annat där än att sova och ha sex. Man blir lätt betingad. Så att om man ofta arbetar i sängen så, så kan det vara lätt. Då kan man få de associationerna när man lägger sig i sängen. Men nu ska hjärnan istället kanske gå upp i varv för att man tänker på jobbmejl och så. Utan det är bättre att bara se till att hjärnan associerar sovrummet med just framförallt sova.
0: Mm, Men lite ska i sänghälmen kan man också få. Ja. Kosta på sig om man har <laughs> någon där hemma. Ja. Fint, men lakarna spelar ingen roll, konstaterade vi tidigare under sant eller falskt.
1: Okay. Ja, alltså det finns ju, vi tittar faktiskt, jag är med på ett litet hörn av studien när vi ska kolla på det här med tyngdtecken så att vi får se. Men eh, det är vikt, en, en sak som kan vara bra det är faktiskt att försöka, om du ska sova någon annanstans så kan du ta med din kudde till exempel för då är det de här doften och så som gör att du känner dig mer trygg. Det kan vara viktigt för vissa.
0: Jonathan Sedernäs, med stöd från Svenska Sällskapet för medicinsk forskning har du gjort stora eh, framsteg inom sömnforskningen. Om vi blickar framåt ytterligare vad tror du att du och dina sömnforskarkollegor kommer att kunna lösa för medicinska gåtor tack vare era studier kring just sömnen?
1: Jag hoppas verkligen att vi kanske kan hitta markörer, alltså biomarkörer, som är ett hett ord för att kunna identifiera de som löper ökad risk att ta skada på något sätt, alltså det kan ju vara en liten skada eller en skada på sikt av att till exempel jobba skiftarbete och man kan ju också tänka sig att även inom skiftarbete, det finns olika pass där, att man kan ha vissa som man kanske kan ha mer på, som är mer lämpade för ett morgonpass och andra som är mer lämpade för ett kvällspass det här finns ju en forskning på, men det finns ju mer att upptäcka här helt enkelt och att man kanske kan följa individer på sikt och övervaka dem så att man anpassar andra faktorer i deras livsstil för att de ska kunna klara av det här till exempel.
0: Och för att lyckas med det här så har du ett hektiskt schema, jag har förstått. Eh, vi hade kontakt med varandra och det var väldigt eh, <laughs> ja. bistig och mycket grejer på gång. Precis. Hur går det med din egen sömn?
1: Jo, men oftast går det bra. Eh, jag försöker att sova minst sju timmar. Jag tillåter mig ibland när jag har väldigt mycket att ha en ensaka natten när jag sover lite mindre. Och sen är man ju som många andra att man, ja, ibland har man mer att tänka på, då kanske sömnen blir lite extra orolig. Men då brukar jag också tänka att det där kan man i viss mån ta igen då sen. Att man försöker göra det bästa man kan för att få en god natt som därefter.
0: Men att pendla och resa till Chicago måste ju ändå... Ja. på.
1: <laughs> det gör det. Ja, det, det är väldigt intressant att man lär sig väldigt mycket tycker jag om olika, man kan testa olika strategier och just det här hur man sover innan och efter. Det finns väldigt mycket som man kommer att tänka på när man faktiskt utsätter sig själv för det här ofta. Och samma sak när jag är med i de här studierna då har jag helt galna sömnscheman ibland. Och det är just det är för att driva forskningen vidare. Jag tycker det är väldigt kul så att Forskningen är ju aktuell för mig själv också.
0: Tack Jonathan Sedernäs, forskare vid Uppsala universitet och Chicago för din medverkan i podden Forskning för livet. Tack så jättemycket. Och tack säger även till dig som lyssnat. Hej för nu och på återhörande.